0: Hello， 大家好，我是翠宝
1: 。在这个阳光明媚的，但是非常
2: 绝望的周日下午，我是脚趾。大家好，我是大西瓜。我们这里是酸臭电台
0: 。哈、huh? ？Why？
2: 对啊，为什么是酸臭电台？<笑>因为就是最近这一周我，我我都在发烧，然后我自己很酸臭，然后我们群的另外两个都散发着恋爱的酸臭味，所以我整个觉得很酸臭。就你在发烧。
0: 我的狗也散发着酸臭味，今天它那个身上有有一点小皮屑，看起来不是很健康。去检查还弄什么取样啊什么的，检查了半天还才就是化验什么的。最后医生说是因为这个狗太脏了，哎、要勤洗澡就。就，好<笑>
1: 。那你听后有什么感想、啊？这句话不是冲着你说的吗？
0: 并不是冲着你、呃、啊，他。他有一些原因了，原因是因为他现在不能出门，<笑>所以他在家尿尿。他在家尿，它有时候尿完，他又会踩在上面。踩在上面以后，因为我又不在家，他就没有办法立刻帮他清理。然后他又躺在那边，他整个狗就是散发着一股尿和屎味儿
1: 、嗯。然后就是不够清洁。不是,啊、不是训练的很成功的吗？为什么他还会踩在自己的脚上
2: 啊？哎，如果。如果我没有记错的话，我们这一集某一位是说要跟大家介绍养狗成功的经验，就是怎么样把一个狗养得很好。这个狗是很好啊，<笑>只
0: 是有点脏而已。一身屎尿味，还<笑>是在
2: 自己的粪堆里面打滚。
0: 这就是传说中的阿司匹林 FM 阿司匹林电台。只要你不介意一只酸臭的小狗 ，She's perfect <笑>。Oh.
2: <笑>好，吧，就是柜台的那个不要脸的传统，就是我跟大家介绍养狗成功经验，然后就是，嗯，只要脸皮厚就可以了。
0: <笑>而且是医生，就是那种反复强调说，我们化验检查了，这是一种什么什么真菌，这种真菌很正常，只是它繁殖的多是因为。他很脏，<笑>你们不要担心，不需要用药，<笑>我唯一的办法就是勤洗澡。
2: <笑><笑>好吧，呃，那个我们这一集呃，先那个念一下听众反馈吧。有有热心的听众给我们那个呃写信和语音，我们都反馈一下，好吧？来脚趾来念一。下。三位
1: 老师好，我是一个阿司匹林电台的新听众，很喜欢你们的节目，尤其是《银翼杀手2049》二零四九那期和《男子汉料理》那一期。今天我写这篇这封信，就是想详细夸一夸阿司匹林电台，希望你们也能喜欢它。这样就不需要意志力也能持续录下去，啊，第我们本来，阿、啊、我觉得重点是我们没有什么意志力，哎、就已经这样了，还行。对的，第一个优点是主播特别稳重，嗯，三个主播里面头有两哦，三个主播里头有两是稳健的，还有一个多数时候也是稳健的，这是谁呢
0: ？我是那个稳健的吧，应该，
1: 我是那个稳健
2: 的吧，啊。哈哈，是那个多数，我也觉得我是那个稳健的，<笑>那怎么办？不<笑>，那多数时候稳健的那是谁啊,是啊？不知道
0: ，反正不是我。这就保证了节目录制过程和
1: 谐与稳定。有些博客节目，我作为听众都能感到主持人之间隐隐约约的苗头，听完就觉得很不安。我觉得。哈哈哈。所<笑>以是没有嘉宾的。我觉得这位、哦、他很有，这
0: 位听众也是很 sensitive， 对他很有同理心。impact
2: 啊，所以他的意思是说，我们我们电台没有嘉宾，所以是一个优点，因为我们、uh, 是我们很和谐，
1: 就听的过程中没有隐约觉得有那种什么呃分歧或者冷暴力之类的，会觉得很不安。哎<笑>
2: ，怎么办？我已经有一期着了题。找了嘉宾来录了，只不过对，所以听众其实那时候是
1: 主持人。没啊、我们要证明你们，<笑>我们没有嘉宾，我们有嘉宾也可以录得很好。是的
2: 。我们会不会接下一期他们就听的也会有隐秘的感觉、嗯？
1: 第二，阿司匹林电台的第二个优点是兼容并包、哦，三个主播遇上意见不一致的时候，也能平静的说出各自的看法，真正做到了君子和而不同。我之前听很多其他电台节目里头，主持人都会刻意寻求一种观点的统一，有一个最后的 K O L， 这个很安全，但也只有安全了。句号。呃，我们也有 K O
2: L 啊。就是说我们很、哎，就是意思是我们互相不买账，不<笑>
0: 是我们互相不买账。
2: 哦、<笑>被看出来了。<笑>君子和而不同。嗯、就是
0: 不买账的意思、嗯。没关系。
2: 呃，那是我觉得这可能是因为听众不知道我们私下吵架的罗莉，就是，对吧？
1: <笑>第三，阿司匹林电台的第三个优点是敢于强势敏感。四十五期那期节目，肯定你们也知道，他有可能被删，但是录也就录了，删也就删了，比那些搞自我审查的强多了。句号。不过这个我觉得得问一下他四十五期是哪一期，因为很可能已经被删了，所以我也不知道是哪一期。我知道
2: 是哪一期，我知道是哪一期，啊、一他讲的是讲 A V 的那一期、啊，那
1: 期被删了吗？没有，
2: 被删了、哦，但是好处是，叮，我们现在搬家了，所以我又把它放上去了，哦、嘿嘿
0: 天哪，我居然也有被删的<笑>这个内容，我好骄傲啊
1: ！我觉得我们被删不止一期，嗯，
0: 我们好
2: 几期都被删了，崔宝，我们聊周杰伦那期都被删了，
0: 我天哪！
1: 感觉我们挺厉害的，碰了好多据点，感觉某局爽死了
2: 。<笑>某局主要据点太多，这不怪我们
1: 。第四，阿斯聘电台的第四个优点是主播是的知识储备与社会阅历都要念出来啊。都很广，这个方面是急不来的，确实需要岁月的积淀。难得的是还有一颗赤子之心呐、
0: 啊！天呐
2: ！我操，牛逼！
1: <笑>然后他还给我们一些话题，我们要不要念一下？还是我们就偷偷藏起来就行了？哦，话题就不用念了，我
2: 们自己，对我们自己就偷偷藏起来就行了。感谢这位听众啊，这位听众是十六军，谢谢十六军，十六军感谢感谢。然后你们有什么感想？就是。哎，爽吗、哎？爽，非
0: 常的爽,爽。我居然、啊，我都不知道自己如此之优秀。我觉得我们是不是要开通一些收费功能了？<笑>现在割一波韭菜先
2: 。我诚恳地告诉你们，没用的别想了，就这点费用我们就自己咪了得了，不要想着、呃。我知道的，呃，播客到现在没有收支平衡的，就包括那些呃国际上有名的大 YouTuber。
0: 这样挺好的，就说明我们三个很有钱，就是没有生活的压力。我们
1: ,我们就是我们起码已经实现了啊，这个播客自由，就是你可以自由的花钱去做播客，想、啊、做什么、啊、一定是这样的
2: 呀。那个语音反馈的之前我转了一个 M P 3文件给你
1: 们。嗯，我听过，我印象最深的是这位仁兄，他说他。就他也听听了我们讲 A v 的那一期
3: ，大西瓜你好，我近日收听了那两个老节目，啊，一个是关于周杰伦的，一个是关于嘻哈的，这两个我听完以后，呃，各有感想啊，呃，后面你们说那个成人产业啊，这个我重点听了一下。和我之前了解的情况是很接近啊，或者说基本一样。这个产业真的是在互联网上非常强大啊，非常也非常庞大。它确实是推动这个视频技术和这个移动支付技术这个发展，将来它还要推动 VR 技术发展的。人这个欲望啊，这个食色性也嘛，对吧？这个靠互联网呢解决吃饭吧，他没法一下子直接解决。但是这个看这个片儿呢，他真的是当时就解决了。现在想想，我当初看第一次看这个成人电影是用的 VCD， 呃，也是父母在家藏的。然后我发现了，是小学三年级。当时呢，我都不敢和同学说。啊，当然，这个同学呢也有很多自己在家看的。现在想想，我这么多年也看了上三四千部了，啊，感觉近些年的新人呢没有原来那么敬业了。呃，当然也可能是我本身是有这个错觉啊，先入为主什么的。哎呀，这个你们这个节目我是越听越觉得喜欢，你们这好像也没有什么入会，也没有出什么周边产品是吧？这个就是想支持一下，好像也没有什么特别好的办法啊。你们之前说那个网站，呃，后来是真的已经上线了吗？还是说现在还在做呢？这个我也不太清楚啊。最后还是祝你们这个节目能够。呃，像个常青树吧，我觉得想大红大紫也不太容易啊。听众能达到这个呃一百万左右吧，我觉得这就算比较成功了吧。想达到上亿，这个我觉得也很难啊。慢慢来吧，慢慢来吧
1: 。然后他就十分感慨说，他也阅片不少，然后他感觉。呃，这个现在呢，这个新的从业人员比起以前呢，明显不够敬业了。但但但是，这个我我想说，<笑>就是说这个其实，哎呀，也有很多解决的办法。我觉得最主要，你可能要换一个厂牌，因为这个可能跟个厂牌的风格也有关系。不要对人性丧失
2: 希望、呃、啊，年轻人。就是啊、呃，好吧，我明白你的意思，就是说他。你的意思是，其实并不是不不敬业了，只不过是你看了一个以那个以以以冷漠脸为他主要卖点的一个一个 A V 是吧 ？Something like that。了。走冷漠路线。对，然后他
1: 还说我们这个有一一个亿粉丝呢就不可能了，但是努力一下呢三四百万还是可以的。<笑>这个我要告诉这位听众的，就大错特错了。怎么说？对啊，我们肯定<笑>几百万也是不可能的，<笑>是吧
0: ？<笑>如果我们把我们的内容翻译成多语种是可以的啦
2: 。哦，来。对，这就要拜托脚趾了。脚趾最近已经开始涉及这方面的工作了<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。我们接下
1: 来就三个人就开始飙英语了，是吧？
2: 对呀。我我，我
1: 脚趾还会西班牙语啊。呃，我今天还做了一个英文版的字幕啊。啊啊为什么为什么我说不足上
2: ？就是我为什么说恋爱的酸臭味呢？各位听众，<笑>脚趾大哥虽然平时听上去是一个很冷淡的人啊、哦，但是我们今天。本来要聊一个电影，然后她为了要就我就给他们两个布置的作业，让他们昨天晚上一定要看这个片。然后因为她男朋友看不了中文字幕，她就今天专门花时间给这个电影做了英文字幕，然后跟男朋友一块儿看的
1: 。然后被投诉不好看<笑>。<笑><笑><笑>
2: 哎、对，会不会是字幕做的太差了，
1: 没看、哎、不知道了，那是这样子。这个字幕是我在网上搜的中文字幕，然后用 Google 机翻，然后我再机翻、哦。然后不过我,我还是做了一遍
2: 质量检查，这样子。哦，所以你就是字幕组里面那个总监，那个那个职位，只能
1: 做总监，但时间你干,干不了别
2: 的。<笑>嗯。但时间轴你就没有去动,去,就、啊就是、去动它，其实你直接去下一个英文字幕不就好就是找不到，就是英文字幕就，就是找不
1: 到。就因为这片太新了，因为我们待会要聊的这个片大家就知道，实在实在实在是太新了
2: 。好吧，那那我们来讲一下这个电影呗，就是本届金棕榈颗粒无收，但是大获好评，就是。对，不是不是，这是这是金棕榈的那个传统了。去年那个 Tony Erdman， 前年不是也是场刊评分创了历史最高嘛？当时三点七嘛，然后也是最后颗粒无收嘛。金棕榈也不是他嘛。然后这一届是又刷新了，今年三点八分啊！你们要知道，满分是四分的哦、啊。哦，很牛。而且那个场刊呢，就是去现场分四颗星。呃，这个场刊我要先跟大家。就是扫盲一下它是怎么回事？就呃，戛纳电影节是这样一种制度，就是呃，都是电影都是全世界首映在戛纳电影节，就它不像奥斯卡是先在戏院院线放过之后，年底把上映的电影来评，它不是这样的，是之前就有选片组，就比如说《失之愈合》，你今天在拍什么片了？那我就邀请你来参赛，然后到我这儿来比完这个赛，你再去外面去上映，你上映的时候前面就已经带那个标了，就是金棕榈标了，那。是是是这么一个制度，所以他要求他其实是一个电影业行内的交易的，会那个性质会更多一点。当然竞赛是是一部分了，然后邀请很多媒体和观这个业内人士去观影去看他的这个首映的时候，就会给大家发评分表，然后他会有一个场刊，就是等于说你在电影节那个期间，你要去翻那个场刊，说今天哪里有什么活动，哪个电影院放哪一场这样。然后首映了之后的场刊的评分，也就是第一批的媒体记者这些业内人士给他打了分。这帮人呢是有自己的口味的，而且都是比较刁的。那跟评委又不一样，因为评委我们知道大概每年就选七个人还是九个人吧，然后都是，呃，电影业的人。你像今今今年的评委里面有，今年的评委里面有张震嘛？呃，所以就跟那个的。感觉会不太一样，但我觉得场刊评分也是一个比较比较有参考价值的东西吧。但这个电影是确实，即使它不是场刊最高分，我也是非常期待的，就是李沧东的《燃烧》嗯。当当当当，棒棒！这个片，对我是看了之后我是非常感动、非常喜欢的。这是今年我金西瓜奖的这个重要的,
0: 的这么高评价。
2: 因为李沧东是我最喜欢的导演之一，嗯、呃，他算是韩就你大家知道，我一向其实不是太瞧得上韩国电影的嘛，但是李沧东是例外的。李沧东像之前的《密阳》、呃《绿洲》、《薄荷糖》这几部都是非常非常牛逼的、嗯。他自己本身是作家和诗人出身，嗯、然后呢，当过韩国的文化部。哦，是吗？这么牛逼？对。所以他的电影是非常的人文气息的。那这部电影呢，又是改编的村上春树的小说。那你们知道，就是村上春树是自带流量的了吧？那这个对,对吧？这他一出来，这个关注度是很高。而且村上春树的这个是他早年间的一个短篇小说，就大概三四页纸就看完的这种，而且也是我当年很喜欢的一篇。他早年的短片里面，我最喜欢的就是这个《烧仓房》，就是这部电影改的这篇，还有一篇叫做《夜袭面包店》，就是讲两两夫妇半夜里面去打劫一个面包屋的，不抢钱，只抢面包。所以这两个事情其实是有关联的，就是他那一段时间，孙上春是都想写这种，就他们类似一种内心无法填补的饥饿这种东西。那你看李沧东把这个文学的呃意念是用得很好的嘛？他自己本身又是搞搞文学的人，我觉得这个电影是充满了文学性、隐喻啊什么的，我觉得非常好。我想先听听你们两个的，就看了之后的，就是观感吧
0: 。脚趾先说，
2: 先
1: 说。我我我我我同意你说的那个文学性了，因为因为是这样子的，我在看电影之前呢，就就因为我已经在翻译字幕了嘛，因为我就。<笑><笑><笑>所以其实，在看电影之前，我通过对白就大概已经知道这部片的剧情的大半以及它的点在哪里。然后其实也挺好的，就是说，因为因为你看它的对白，因为我当时就在想，它这些对白看起来每一句话都是很典型的那种日常的对话，就是是非常短的，没有任何长句，没有任何。
2: 嗯嗯、呃，都是很日常的那种啊，来了，就不是那种发牢片吵架的那种，对,对,对，
1: 就没有很很就很容易翻，都那种说啊你来了，然后我们去吃什么东西，然后你住哪，就就类似这种对白。但但是你在当然里面也有一两段就比较文艺一些的东西了，但是但是总体来讲呢，呃，它前后其实呼应的很多，就它从一开始就有一个梗，嗯、你看了就知道它是反复出现，然后是从。呃，因为因为我在看这个呃对白的时候，也大概猜到发生了什么事情嘛，然后就反而是会更更精炼的，就感觉自己在看一部短篇小说，就是把所有的对白呃翻一遍之后，我就已经觉得这部片它的啊确实有它很牛逼的地方，就它某些点我已经。就<笑>是通过我的啊，这么冰雪聪明，
2: <笑><笑>就就就、哎，我觉得这倒是一种很奇怪的观影体验，对对对很，很独特的观影体验，就是没看电影之前先过过一遍它的字幕对、呃，对，然
1: 后呢，然后当然某些片你就很难这么做，就如什么《侏罗纪世界》那种什么。然后，然后后来我又在看了那部电影呢，就其实有有些地方是跟我想象的差不多，有些地方呢又其实有些它里面有很多情节它是没有对白的嘛，你你就看了才知道，然后又又再加了一遍，然后所以我觉得就说呃我自己呢就因为有可能是因为先看了字幕的原因，所以反正看电影的时候。就没有那么多惊喜了，因为我自己就就有感觉说啊，我其实已经知道要发生什么事情，然后你还把它拍了两个半小时，然后我看到一半的时候已经等不下去了，你知道吗？所以可能不能怪这部电影，这跟我有关系，嗯、就是因为那个女的第一次出现在讲那句话的时候，我已经知道后面会发生什么事情了，对吧？然后她在讲说这个是是,是 Ben，、嗯、然后我也知道后面会发生什么事情，所以某种程度上就是说。就就没有，就是说我的惊喜是在看字幕的时候已经被被消化掉了，所以反正看电影的时候就没有太多的惊喜。然后我反而会有一种感觉，就是说，就好像说你不需要把它拍的这么长，不需要加这么多东西。但当然有一些东西我是能理解他为什么要加这些点的，但是我自己比较中性了，就是、说我自己觉得他放了很多。呃，当然，这个可以待会放聊剧情的时候聊。我觉得他放了很多当下跟韩国社会现实有关的东西，然后呢，嗯嗯、但然后我又会在想，就是说，因为你你大家都知道这个是村上春树的小说嘛，村上春树的小说他写的时候，他肯定跟这些韩国的这些时事，包括什么 Trump 这些是没有任何关系的嘛？你能猜到是没有关系的。那那你会觉得他加了这些东西是好还是不好呢？就我觉得好的地方就是他可能拉近了跟观众的联系，就观众可能更容易理解他说的这个点。但是呢，不好的地方就反而是有一点圈圈自己限制住自己了，因为就说我觉得他说的这个点其实可能是一个很普遍，就你任何时代可能都是有一些。呃，可能社会的边缘人，或者是说被压迫的人，但是你把它放到一个啊，说韩国现在失业率很高什么的，那你反而好像某一种程度上把自己的这个主题给局限住了，这我的感觉但但 anyway， 我看了之后还是能理解为什么场刊评分这么高，然后其实我也很愿意推荐大家去看了，是这部片是很值得去
2: 看的，我觉得。嗯，翠宝呢？翠你哎，首先你们看过原来那个小说？吗？看
0: 过，但是它跟小说很多不一样了吧？很,不一,很不一样，对，多不一
2: 样。对我我我感兴趣就是这一趴，就是我会因为我对那个小说耳熟能详，因为我自己读过好几遍，所以大概的情节和那些对白，它出来的时候我都记得，就是哎，这就是哎这一句真是原封不动就这么挪过来了耶。然过来我说，我靠，虽然这么照着挪，但是整个意思都不一样了耶。就我觉得他真是、嗯、呃，当之无愧叫做改编。就他既是村上春树的小说，他又不不是，他完全不是。就他把那个东西整个给变掉了。嗯、是的，崔宝，你是昨天晚上看的是吗？
0: 对，我昨天晚上看的。但我觉得我还真是有几点可以讲。第一点就是，我发现我已经很久没有看一个电影的时候，嗯、就是在打开之前，我并不完全不知道他在讲什么。就是因为你发，就只是说你们把这个一定要看一下嘛。然后我事先没有任何的去查询，然后我也不知道导演是谁，不知
2: 道是什么谁演的，也不知道谁任何类型，也谁的型
0: 是的，而且什么类型片我都不知道、啊，我也不知道它是什么类型的片所
2: ，所以你就很爽，对吧
0: ？是的，就是完全没有任何的剧透，<笑>这个很爽。第二个呢，啊、就有一个不爽的是因为他的那个男二号，嗯。你们认出来他是谁了吗？
2: 居然演《Walking Dead》的那个吗？对
0: 呀、啊，<笑>就是作为一个已经看了十年《Walking Dead》的人、啊，就他一说说，哎 g l e n
1: 天呐，<笑>我就你知道，我前不久才在看《Walking Dead <笑>》，但是你知道我现在真的脑子不好使了。我就看那个海报，看那个片，我就觉得，哎，这个人好脸熟，这个人好脸
2: 熟。就是
0: ，但是我就你你就好好，嗯、呃，就没认出是
2: 谁呀？天呐，还好你告诉我。但是他其实是美国人来的,的，就是他的韩语是不好的。
0: 就是我，我当时也是，我看的过程中我就能够想象是王力宏用他最初那种 A B C 的腔调在演，就或者是那种香港人在演，所以其实韩国观众看可能会更爽，因为就是这个人就明显是跟本地那些土了土八路不一样，就好比是一个 A B C 跟一个北京廊坊的人在对话那种感觉，他们应该是有口音的嘛
2: 。就是吴彦祖跟夏雨演的《北京青年》是吗
0: ？啊，是的，是的，是的，所以我能够想象这个，嗯、但是我实在太出戏了，而且因为我很喜欢格伦。这个角色就好比你在一个就是一个电影里面看到了演《Friends》里面的 Rachel 去演另外一个角色，就是他的那个根深蒂固这个演员背后那些性格。对，所以这个 Glenn 这个演男二号呢，就是我对他一点也讨厌不起来，我就对他非常喜欢。但是原因就是因为这个，嗯，第三个是，的是的。这个这个真的没办法，我觉得他们也很吃亏。你演一个角色演了十十年以后再去一个另外一个很难。但是哦，嗯
2: 、但是、哦嗯、我听你们两个讲说，对他也讨厌不起来。然后脚趾说，你就站在了他那边。我已经知道你们把这个电影当做了一个凶杀片在看了
0: 。不是啊，就是这个是一个比较 natural 的事情了。哦嗯、然后第、嗯、然后第第三个呢，就是呃，我我看的时候的一个。比较反而是跟你们不一样，脚趾说他的对话比较日常嘛，我反而是觉得他有太多比较刻意的这种文文艺的对白在里面了。嗯，比如嗯，就是尤其是这个女生的这些情节，就是女主角的这些情节，嗯，
2: 哑剧什么的，是吧？
0: 就是这些对，然后我就心想，我就觉得。我也不不反感了、啊，但是我觉得不像是一个不是很日常，你懂我意思吗？如果你把它去跟像《新迷宫爆裂无,无声》啊，就又有人对比嘛，觉得有点像《爆裂无声》这种感觉，你跟他去对比他
2: 他对他，他其实是，但是他很村上春树。
0: 对，是的，他其实是一个，他反而我觉得他不日常，他他的很多东西，他的情节设定也好，在这个煮 pasta 也好， whatever， 他很多很多的这些细节的点，就都还是
2: 。主主主意面，听爵士乐，是的，最日常了呀
0: 。是的，这是不是并不是很日常？然后还有一个我觉得注意到的点比较有意思的就是男二号的那些朋友们，他们其实都没有整过容。就是这一点是从我，我作为一个女生，比较喜欢观察角度，我觉得很有意思
2: 。哦，嗯，他们其实都不好看。这个、完全没有想到，而且他们很有钱
0: 嘛，就是、但他们没有整容就是有钱的朋
2: 友反而都没有整过容,容，然后那个女主这种从底层来的是整过容上来的。是的，因为她要换一张脸嘛
0: 。是的。就是我当时看了这些，嗯，嗯嗯嗯这个、嗯我觉得很有意思。有一些细有一些细节，我注意到了一些细节，都都还蛮好玩的，就不剧透、啊。但是我觉得，就是我觉得这个电影它丰富，就丰富在它也像，假如说它前后很多呼应啊，有很多隐喻，就让你参与感很强。就是哦，就让你一直不停有恍然大悟或前后对比的这种感觉，让你就是它不仅是说主线的一个解谜，而是说很多地方的细节去等待你发现。这个地方是，如果就是有空的话，比较专注的去看，是有很多细节可以去发现的。然
2: 后对，对我觉得这些细节太丰富了，就是一是一一般来说有给几条线就行了。我看这个电影，我整个觉得它。密密麻麻的是一张网，就是前前后后无数个点可以连起来，然后每一个都指向一种可能性，但是最后呢，每一个都没有落实。
0: 是的，嗯，还，嗯，还，哦，还有一个感受就是，因为我因为我事先不知道这是谁，然后也不知道这个片嘛，所以我看完就是觉得有点烦，因为我觉得韩国人像那个脚趾讲的嘛，可能也是跟社会现实有关啊，跟他们现在这些情况有关。就我发现，我觉得韩国人很喜欢拍这种不同阶级之间的东西。嗯
2: ，阶级对立
0: 是吧？嗯，像最典型的《雪国列车》嘛，这个是一个乌托邦式的。然后还有就是，反正很多很多，就是我我也没有什么数据支持，但是我第一个当时的感觉，看完了整个就觉得说，哎呀，韩国导演就很爱拍这种故事，就至少说整个故事里面很爱融入这种情节。你相对来说的话，像呃日本、中国、亚洲地区的，包括了像美国，开，拍《盖茨比》，其实并没有这种强烈的冲突和对比，就是说把两个不同阶级的人把他一定要放在一起，然后去产生一个什么冲突去。显示一些这种东西，其实，嗯，我觉得相对来说，我感觉韩国电影里面出现这种冲突的比较多一些
2: 。嗯，阶级对立，嗯，比较是的，比较是他们的主题是吧
0: ？是的。嗯，这是我看过看完了以后的很快的几个感受吧。我觉得是一个很有意很有意思的片子，但是我个人怎么说呢？没有一种个人情感层面的这种共鸣，或者说。巨大的感动吧，所以这一块的话，我觉得我不会给他 personally 不会给他评分很高，但是我会推荐别人去看。嗯
2: ，所以就是你是呃这么一种，就是我承认你是一个精美的产品，但是你并没有真正打动我。是
0: 的，就是从我个人的人生，因为你通常看一个文艺作品，它对你个人会引起共鸣的时候，你会更加喜欢它嘛。所以他的话，他的这种整个刻画和描述，我觉得从爱情的、爱情戏的角度也好，权益戏的角度也好，阶级对立角角度也好，嗯，怎么说呢？我感觉是一些讲的，他只是把它编成一张网，但是这些故事感觉都是讲的我已经知道的故事，嗯，是这种感觉，就
2: 是、就是、呃，很迷茫的青年，嗯、然后有一种。巨大的空虚感和愤怒，但是又又没有办法把那个东西给描绘出来，对吧
0: ？嗯，是的，大概这种感觉。哦，还有一个，还有一个，哎呦，其实挺多也可以讲的，因为我最近就是因为我其实从来没有看过《红楼梦》，然后呢，我从上上周开始就想去读一下《红楼梦》，然后呢，我今年其实本来就想把这个读完嘛，然后所以我今年。一月份开始就在听这个，就是有声书，然后同步的话会看一下，然后我就因为我看的特别慢，然后又比较晦涩，所以我就又把《红楼梦》的那个电视剧，以前其实也就是 on off 没有细细的看嘛，我把《红楼梦》的电视剧最近撸了一遍，刚刚撸完，刚刚看完就八七版的，所以我觉得那个里面有一些情节让我就是想到了那个刘姥姥进大观园，然后呢，这个是第一个让我想到的。就是为什么贾母让刘姥姥进去大观园，然后而且众人看着刘姥姥嘛，跟他打趣嘛，就是有一些情节，也，我觉得很相像。然后第二个呢，就是想到了贾宝玉跟那个袭人的一个叹息，就是说大家都觉得我很容易，觉得我锦衣玉食，但殊不知我也有我很多的烦恼和忧愁。哦，他跟林黛玉讲的，我觉得这个也很有意思。
2: 你觉得是可以对照《燃烧》这个电影里面的男一号和男二号的，是吧？嗯
0: ，男一号和这个女一号吧。
2: 嗯，但是男二号是锦衣玉食，但殊不知他有很多痛苦的嘛
0: 。嗯，对，是的。嗯，大概就是这样
2: 你。你觉得两个男主互相之间到底是怎么一种感情
0: ？男一号就是在嫉妒男二号啊。
2: 然后呢，男二号为什么老要找他呢？按理说他应该很瞧不上他才对，对吧？但是我的感觉啊，是他听说他是一个作家之后，其实对他很感兴趣，而且他知道他在跟踪他。
0: 嗯
2: ，你看后来那个女主已经消失之后，他还专门又请他去他家玩了一次。我
0: 我不觉得他是对他感兴趣。他
2: 。他那是怎么样呢？
1: 他只是在他家门口跟踪他，被他
2: 看到了，被他发现了。对，我觉得是男二是知道他在跟踪他的。嗯
0: 、男二知道男一在跟踪。这是一个 O， 这是一个 open question。嗯
2: ，
0: 不一定知道
2: 。那他烧仓房这件事情，就是他主动告诉男二的
0: 我觉得他是一种渴望表达，你知道，就好像。
2: 有、嗯、
0: 我有一些朋友，他们有一些秘密的情事，或者是秘密的东西
1: ，他是非
0: 常，他是非常渴望倾倾诉的，有很多，他是非常渴望倾诉的
1: 。哎，你你你说的这一点呢，我想插一下，就是说我留意到的这点，也是我最近在想的一个问题，就是、说这也是其实是一个细节，就男人好奇有说他是他是一个哭点很高的人，他基本上不哭的一个人嘛。嗯，对，但但是其实是这样子、嗯，就是我最近也在看多，就一些新闻啊，什么社会那些东西，哎、呃，就说其实呢，一个这样的人，他的问题是什么呢？他通常是有一种叫自我保护机制，就是这样的人，他通常他的做法是他从小就是把自己的情感是包裹起来的那种，就叫 insulate，insulate insulate 就是那个电线上外面的那一圈。塑料嘛，就把它绝缘起来的一个东西，呃，对，呵呵这这个东西的好处呢，就是说，嗯，适合去做事，在你做工作、做事业的时候，你可以比较，呃、理智冷静的处理事情嘛，不会感情用事。但是它不好的地方就是说，很多时候你在跟人互动的时候，你你其实你的感情因为是隔开一层的。所以你可能在呃面对面的那种沟通的时候呢，你是会减很多分，因为你没有办法很快的跟别人的情感去产生互动。然后我觉得就连接到翠宝说这个男二他是很想表达的嘛，就是说他这个人他是并他是一个非常不善于，他本身的情感就是一个包裹起来的一个人，所以他可能会很羡慕，觉得你一个作家你可以把你的感情表达出来，他就很羡慕他。然后你你看这部片里面他他在，呃说的那些话什么的，我觉得就是像翠宝说，他是一个内内心有很多，呃虽然我们也不知道是什么，但他应该是有很多压抑和痛苦，或者也不一定是痛苦的东西，但是
2: 他想表表达，但是没有出口的一个东西吧，我觉得。我觉得他有。故意向男一号提供素材，给他提供写作的素材的这个意思，呃，比如说在吃主义面那场戏，他就跟他讲说什么叫隐喻，然后就他就文学发表了自己的一番看法，嗯、然后呢，他又把烧烧塑料棚这件事情跟男二讲，讲了之后呢，因为因为这是一个很很有。很有，就是一个 metaphor、哦、是吗？而且
0: 那个我大宇还说了一个，我也觉得很有意思的，就是说纵火犯跟强奸犯是一类人嘛，所以他看到那个地方，他立刻就能够想到，啊、因为他们他们是一就是完全是一类人 ，profile 是一样的，就是要声张自己的这个呃权利 power，
2: 嗯，然后要把自己的一种一种内在的 passion 要释放出来嘛。嗯，因为因为他他也很沉闷，就是你看他经常虽然天天都 party， 但是一帮人在聊那些东西的时候，他在旁边是在打哈欠的。他其实很无聊，然后他就需要每隔两个月就要去找这么一个地方去烧一个一个房棚子。但是呢，实际上，呃，他是不是真的烧了一个棚子呢？你看，那个他说到他们家那附近是去找棚子烧嘛？其实今天我是来踩点的，其实。啊、呃！但是从那之后，男主就天天在周围看，然后最后碰到他说：“你烧掉了吗？”说：“烧了呀。”说：“但是我每天都在看，啊、我家附近就没有。”但会不会就是就有的人的一个看法就是说，烧棚子其实就是一个说法，实际上他就是把这个女主给做掉了
1: 。这是一种可能性，这也
2: 是一个。就他是一个连环杀，对他是一个连环杀人犯。他所谓的每隔两个月就要烧一个棚子，意思就是我每隔两个月要杀一个女的。要就你也你也可以理解成是一个变态连环杀人犯，他是肢解了、强奸了，哦、这这是在
1: 看在我翻译字幕的时
2: 候的感觉。嗯，而且也有一幕是支持了这个事情的，就是那个男一在他家里的洗手间不打开那个柜子，里面有很多女生用的首饰呀这些东西嘛。呃，就是那些首饰什么的，就你一看就不是他这儿长期住的女主会用的那种东西而且，都是很便宜的东西
1: 。就是最后一幕里面是多了一个粉红色的手表嘛，就那个粉红色的手表是出现了三次的，就是第一次是他戴上手的时候说、嗯、啊，好难看好土，对吧？然后第二次是那个第二次，我觉得有可能只是混淆视听，就是那个男一号去找。找就有一个也在那跳舞的女孩子跟他说他肯定是跑路了嘛，那个女孩子手上也带了一块
2: ，也带了，带了嗯、但就
1: 说明就是这种这种 trip 的手表可能通街都是也不一定，但是他最后一幕就是他打开那个抽屉的时候，最后一次打开抽屉是多了一块那样的表在里面的
2: ，对对，就呃。我有别的朋友看了，就认为一定他就是杀人犯的主要的支持点就是这个，就是说他是每次就把家里给给，就是带这些穷的反正也没人要的女孩子回来，然后就玩弄他们，然后就把他们杀掉，反正也没人会去找他们嘛。然后呢，他就把猫也带回来那个柜子相当于就是，那个柜子是一个纪念品或怎么样。是的，就像猎人把鹿头要挂在家里一样。我之前看了一
0: 个说他踩点的，就是说、啊、说他踩点是什么意思？嗯、就是说他要找的，他讲那个塑料棚嘛，就是 no one cares， 没有人在乎嘛。他要找的就是这种没有朋友、跟家里有断绝关系又欠卡债的女孩嘛。所以他去去到那个那个地方，然后呢？跟钟秀的这一系列对话，他其实是在确认钟秀会不会在乎这个女孩。
2: 嗯
0: ，这个是他踩点。嗯、就是如果钟秀对他的感情是没有到那么深，就是说这个女孩消失了，对钟秀来说没有那么重要的话，那他就可以做。所以他踩点是踩这个。那你们看，最后钟秀跟他讲了说“我爱他”，然后这个时候他就笑了嘛。这个女孩出来，其实如果中秋那个时候勇敢一些，说了一些东西，或者是怎么样去表达，或者留下这个女孩，她可能就不会去下手了
2: 。嗯，但是在原作小说里面呢，并没有把这个事情讲挑的这么明的。原作小说里面的感觉就是，这个女孩她就是一个文艺女青年，就是就是所谓的飘姐，她就随时就会消失，这就就很正常的。就但是这一套拿到现在这个电影里来，依然也说得通。是的。嗯，就你看男男主男一号的妈妈就是突然跑了嘛，就欠了好多卡账就跑了。你也可以说这是对消费主义的控诉，或者怎么样都行。然后那个男一听了他这番话之后，也确实在自己家附近找到了一些像他形容的那样，就是根本没人管，甚至放在那路边，感觉像在对你说“你来把我烧了吧”这样的一些大棚。然后他也确实有那种诱惑，就他也把火点了，但是呢，突然一下又把那个又扯下来，又赶紧又觉得说，我操，不能不能这么，就烧棚子这件事情，对于他内心的一种渴望的,的诱惑是很大的，甚至我们隔着屏幕都能看出来，我他妈都想去点，嗯，是的，呃，就是那个。那那那种这个隐喻是一个非常妙的东西，但很难讲得清楚。然后另外一个有很很村上的一个隐喻就是那个井，嗯
0: ，
2: 对吧？就是说小时候有口井，我掉下去了，然后是你把我救上来的。然后后来到处去问人，也说这里没有一个井，但是他去问他妈，他妈又说是有的，是的，啊、嗯，但是他妈也是一个跑路的糊涂蛋，嗯。所以就这就是一个很很很那个什么的一个事情啊，就是他前后有呼应的东西啊，有有有好几样，比如说那个呃哑剧，其实跟这个景是呼应的，因为他说你要忘掉它不存在这件事情，它就是存在的了，而且他他整个人
1: 都是这样子，或者你是说他整部片的主题都是都是在围绕这个点在讲。
2: 我发现看过这个片的人有一个很巨大的分歧，就是说，呃，就是
0: 有没有杀人吗
2: ？呃，男男一和男二分别到底有没有杀人？就是他们争论的地方是男二到底是不是一个连环杀人犯，还有一个呢就是，呃，这里剧透预警啊，就男一到底最后有没有杀男二？因为呢，我我是倾向于是没有的。
0: 为什么呢？就
2: 他那是他的文学创作，
0: 他在那儿，对他后面前一个镜头是他在那儿写
2: 。对，脚趾，你有没有注意？就是有一有他他其实那个已经给得很明显了，就是这个电影从一开始视角永远是在男一身上的，就是说所有拍出来的东西都是男一看到的东西。如果男二和女主在男一不在场的情况下做了什么事情呢？他一定是后来用对白告诉你，他那个镜头不会跟到那边去的，嗯、就镜头永远是跟着男一的，对吧？嗯。然后，然后到了最后一场戏，男一就又回到了女主的房间，然后坐在那儿把电脑打开，开始打字始，嗯。然后这个镜头就横移，就飘走了、嗯，飘走了之后，下一个镜头就拍在男二的身上，就开始从男二的视角讲故事了。就你完全可以理解成这是他小说里面的内容了。就从那个那个节点开始，然后呢，在这之前呢，还有一个非常明显的暗示，就是他不是之前老是去女主的房间里打飞机嘛？对，嗯。然后到了那之前，有一场戏是他躺在那个床上打飞机，然后他一开始的镜头是女主在帮他打。对啊，我
1: 就在想，哎，他为什么回来了
2: ？然后镜头一变，就变成他是一个人在打飞机，那是他的想象。就这这个镜头交代的非常清楚，就大家应该都能看明白，那是他的想象的意思。然后接下来的一幕就是他坐在那儿一个背影，他在打字，然后镜头慢慢的拉远，然后一个横移就去了男二身上了。所以我的感觉是，这里男一的故事就结束了，后面是他小说里面写作的内容。就他前面不是一直说号称自己是作家，但是他没有真正写出东西来嘛。然后呢，男一呢一直在喂材素材给他。男一说：“你看我去烧仓房呀，然后你看这个人就消失了，然后不断地在暗示他，那有没有这样的可能性？那这个东西呢，又能够把你的所谓的 Great Hunger 给表现出来？就你想去烧什么东西，是你的一种填补你的 Great Hunger 的一种行为。然后这几个概念一连起来之后，他就开始动手写这个东西了。然后再一个，再一条线就是他爸爸的那个暴力倾向。”就讲说他他他爸爸是一个没有办法控制自己情绪的人，但你看他其实自己内心也很愤怒，但是他没有表现出来。实际上他从他爸身上继继承了很多这种东西，比如有一个是跟那个男二的柜子打开，里面都是女生的东西，完全可以相对照的。那那个镜头都拍得一模一样，就是他把他爸的柜子打开，里面全是刀刀，嗯，对吧？是的，然后。但是呢，这一幕呢，被支持杀害了的人当做也是一个证据，就是说，因为那里出现了刀，所以他最后他就拿着那个刀去杀了男二。<笑>嗯，但是我觉得是他感受到了他爸爸身上的愤怒，感受到了这个女生的这种这种 great hunger 这个迷茫。然后呢，他又看到了男二给他的一些素材，就告诉他说：“男二，我我也很痛苦的，就你看我看上去什么都不缺，对吧？我要妞有妞，要车有车，但实际上我也很无聊。我的生命中也有一个 great hunger 在那里。然后整个社会的气氛很压抑，呃，又是川普啊，然后又有北朝鲜啊，就这些东西是他李沧东在村上春树之外加进去的内容。我就看到那个北朝鲜那里，我我心里咯噔一下，因为。村上春树从来不讲这些东西的，这个一定是，一定是李沧东的私货。就到他们家那里，然后听见一个喇叭在广播嘛，叽叽哇哇，叽叽哇哇。然后那个男二就问说：“这是什么东西？”他说：“那是北朝鲜的广播。”然后这里我就觉得说，这一这一招真的很妙，就是一方面把这个男主住这个老家是一个很穷的地方这件事点出来了，因为离北朝鲜近。他都是在边境了。第二就是说，你可见男主的生活圈子有多么的，就是怎么说呢？不接地气。就你作为一个韩国人，你不知道那是北朝鲜广播吗？嗯
0: ，
2: 对吧？就可见他是平时，嗯、对他是老在国际上跑
0: 吴吴彦祖确实不知道，可能
2: <笑>就。就可能吴彦祖每次来北京都只在大望路到国贸一带晃悠晃悠，他根本就没有去过门头沟，是吗？
0: 肯定没有去过。
2: <笑>就我就觉得我操，李沧东他有很多的这种信息量极大，就是用一句话对白能把你把整个一片地图点亮那种感觉，就特别的特别的厉害。就我觉得这几样东西一下就连起来了，就是。这都是村上春树没有的东西。然后他在这儿加私货的时候，就这么一句话，把整个格局就全部变掉了。那是什么？北朝鲜。然后就接下来就又是村上春树小说里一一模一样的对白，一句一句的，但是整个那个意味就全变了。是的，哦，就就真的是厉害。然后那个还有用了两个文学意象，就是表现了一下哥们儿也是文学青年，抖了一个盖茨比，抖了一个福克纳，对吧？
0: 我觉得还有一个，我觉得是，我觉得很很有意思的点哈，就是你看现在拍的这种，就是你说这个女主角哈，你说她很文艺啊，她你很难去定定义她是一个很肤浅的人呢，还是一个很所谓的文艺深刻的人也好哈
2: 。她就是高姐嘛
0: 。对，但是她把她跟另外那个第二个女孩儿，放在了一起
2: ，就是第二个女孩其实是、啊、
0: 对第二个女孩就是一个机场卖化妆品的嘛。其实说白了，那个女孩哦哦哦，她里面讲了呀
2: 。啊对对，那里还怼了中国一下，顺手。是
0: 。<笑>那你想，就是让我看，如果我是一个，如果我是十年前的我，我看到就会很愤怒，我就会觉得说我跟这个不是一样子的。但是呢，他这个电影里面很有意思，就会让你去想说。就是你什么样是叫，叫没有人要啊，或者是没有价值的塑料棚这件事情，从哪个角度去看？就是如果你从一种说在追求意义的深刻呀，什么什么的，就是所谓的这种文艺女青年吧，大家还是觉得是像内心里面现在所有人还是会觉得说，啊，你很文艺，你去看展览或干嘛，你看文学的东西，你还是很高尚，你去学哑剧还是很高雅的嘛，对吧？
2: 但是，但是一也没有读很多书吧，就没有讲说他他很懂文学吧
0: ？我觉得他有一点把他刻画的是一个去在个，在在追求意义，是的是的,是的、嗯，他在追求意义。就是就是、就,就你
1: 想他他会去学，他,他,他会告诉你哑剧式的要点是什么，对吧？就就他说的那段话还是挺有文艺的。的、啊。然后他去旅游的时候，你去看他的东西，对吧？他不是去那种。就说啊，这里有很很旅游景点，对对对，然后这里很多 shopping 啊，<笑>很漂亮。他他他就是去看别人怎么跳舞,、呃、人跳舞，对吧？然后他自己去看夕阳、嗯，还有很多感悟。就就你去看，他是在无时无刻不在思考这些。非常，虽然他他本身可能啊，对对对对
2: ，对你你你讲到夕阳这里，我插一句，看夕阳的感想是说，如果我能跟着这个夕阳一起消失掉了，多好。嗯
3: 。
2: 就这就是。在叫你来烧掉我的一个大棚嘛？是是是啊，所以
0: 你所以你看，对于男二对于笨来说，这个女女主角和后面那个女孩，他觉得他们是一样的
1: 。因为他有，他有一个 criteria， 他的 criteria 就是像你说的，他本身没有人在他把很多东西给过滤掉了，就是他他并不在乎你这个人自己的怎么说呢？的品格或者价值，他他只就对他来说就是一个逼而已。他他看到的只是说那些逼们就说他这个人他有两面，就是说，你看他有他毁坏的欲望，但是他毁坏的欲望，你看他不会去烧他自己的保时捷，虽然那样可能烧起来更爽。他他去烧的，<笑>他是确保一些烧了之后没有人来找他麻烦的，就是 easy、呃。嗯，对吧？
2: 嗯他在一个安全范围之内去放纵自己，那为什么自己不买块地，然后修一排房子，然后去烧呢
1: ？那是他自己的东西啊，他就就,就,就你看男主有问他这个问题啊，<笑>那你烧的是别人的，他说当然是别人的呀
2: ，而是说那是犯法的，就像我们跟我跟你现在在抽大麻一样，是犯法的行为。嗯，所以男主就傻逼了，就懵掉了。所以，所以翠宝你，
1: 你你就觉得那里让你觉得两个女主，就是让你对男女主的这个定义有有了有了新的看法
0: 。我觉得有一点贬损的感觉吧。
2: 就你自己其实认为你是属于女女女一这这一类型的是吧？但
0: 不是、啊、但,但我觉得翠宝，我是觉得女一这种类型的人看到会觉得被呃分。是，但是但
1: 我觉得是这样子，翠宝,翠宝就她这里贬损，并不是说从导演或者从观众的角度，她只是从男二的角，度，男二的角，度，就是、男二的,角度的价值观里面是这样子的。就就当然你去问男一对男一来说肯定是很不一样的，对吧？他就是嗯，那个卖化妆品的女孩子消失了，他才不会去管的
2: ，对吧？是的。对男一，对他们都是一种鄙视的态度嘛。男一就是我们所谓的这种屌丝愤青嘛，就是说他其实也喜欢女一，但是他对于女一后来又傍上了男二的这种，他是带有一种强烈的道德鄙视在里面的，就是他怒怒其不争，恨什么？我觉得可能也没到那个程度吧，他就纯粹觉得说，我觉得大他有骂他，他说怎么可以脱衣服。脱在当着别人面脱衣服，不是妓女吗？她、嗯、是他会讲这种话的吗？是是，这是她对这是他对女一讲的最后一句话。呃、嗯，对，嗯，他讲的这句话就消失了嘛？对，对呀、啊。从从我个人感情上，就是就按理说是是应该是站在男一的立场的，但是。他会这么去看这个事情，我就能看出李沧东的批判性。就是其实李沧东是有点各打几十大板的意思，就他没有帮任何一边说话，他只是把这种大家各自的那个愤怒无以名状的火给描绘出来，然后烧给你们看而已。
1: 对对，这个我同意。嗯啊、这个我觉得就像翠宝讲的，就这部片的主题就是阶级对立、阶级矛盾，他并不是说站在某一个
2: 阶级的角度去说另外一个阶级不好。对，而且他描的很好，就是你看他中间又来了一笔川普，那就把整个韩国、整个国家的困境也也放出来了。然后讲了，你看这里面讲到了美国，讲到了北朝鲜，讲到了中国，对对、嗯、对吧？所以。所以，韩国作为一个这样的地缘政治的国家，它的困境就表现出来了。然后，在这样的困境之下，就造成了它国内的人的有钱人和穷人和青年各自又有各自的困境。我
1: ,我觉得这是某一种，就是说怎么讲呢？就这种国家的国与国之间的这种。呃，游戏规则某种程度上也扭曲或者影响了他这些人处理人与人之间的关系。因为就是说你去看北朝鲜，看看美国，看中国，就归根到底他，他他的影射就是说，呃，你这是一个丛林规则的世界嘛，而且这个丛林规则是有两套嘛，就是有暴力的丛林规则。有这种权利的丛林规则，还有钱的金钱的丛林规则嘛？我觉得就说，他这里面三个国家是这三种规则的代表嘛。然后，所以这里面所有这些人他们在处理这些关系的时候，譬如说，他他或多或少都都会带着这种丛林规则去看人与人之间的关系。譬如说，包括男儿为什么会会看。把两个女孩子看成同一类，就对于他来说，她就很简单。第一你，你你力气够不够大；第二，你有没有权；第三，你有没有钱。如果你这三个都没有，那那你就是属于同一类的嘛。大大概我觉得是,是我有这么一种感觉在里面。嗯、那那所以我觉得那个男二到最后他自己也是这种想法。他最后，譬如说那件事情有没有发生，是真的还是假的，都是他对另外一个阶级的一种。反抗嘛，对吧？那种反抗到最后，他觉得他如果没有办法通过钱、嗯嗯，也没有权利，那他只剩下最后的一条
2: 路，就是暴力的反
1: 抗，是这样
2: 子。就跟他爸一样嘛，嗯、对他爸不是因为打了那个什么公务员坐的牢嘛？他爸这条线其实有一个补充信息可以跟跟大家讲的，他爸是养牛的，对吧？嗯，搞畜牧业嘛。然后你记不得美韩国加入世贸的时候？那个韩国不是以前说法说吃牛肉很贵嘛？是农，因为他有牛肉的进口的保护嘛。天
1: 去街上扔燃烧弹的都是这些农民
2: 。对，就是韩国的养牛的农民是很生气的，就是关于加入了世贸没有保护他们，所以后来整个韩韩国的畜牧业全部死掉了，因为美国和澳洲的进口牛肉一进就去就把他们冲死了。这是有这个背景在后面的，所以为什么前面有个川普？然后他爸的那个同事不是跟他讲说，他爸当时是怎么当兵回来，还得了一笔钱，对吧？好像是去、嗯，啊，去了中东，当时就是韩国去给美国当狗腿子，去了这个呃伊拉克战争，韩国帮了一把的忙的，每个人都有笔安家费的，说当时就劝他在江南买套房，他就没买，嗯、他要回老家去搞什么畜牧业，最后就破产了，正
0: 好倒霉了，对。
2: 对，所以他很愤怒，就是他对于整个这个，呃，他没有办法控制自己的一个情绪。那男主是到了这个时候才意识到自己是一个赤贫的阶层，而且不但从爸爸手上接了一个烂摊子，而且从基因上我接了他这种没有办法控制自己的情绪的这么一个烂基因。你看人家是彬彬有礼的在喝香槟，我他妈开着个破车，而且一天到晚气的要死，到处去找人签字，就那个东西。没有办法改的，就写在了你的基因里了。他有这种感
1: 觉，阶级无望
2: ，无望了。他说：“这些人这么年轻，这么有钱，他们的钱都是怎么来的呢？”就他都，他都感到就是疑惑。就，就我觉得，呃，中国的当代年轻人是没有这个疑惑的。中国的当代年轻人会觉得说。我操，他要么是运气好，要么就是他抓住了个机会，嗯，他搞了个什么就挣了钱，他不会说，我操，他们的钱都是怎么挣来的呢？就是百思不得其解
0: 。有啊，我觉得是有的
1: 。但但我觉得他当时问这个问题本身就有这种意思嘛，就是他并没有，呃，就他并没有很，他并不是真的在问一个问题吧。
2: 啊、uh, 嗯、uh, ，我我明白，我明白但是我。我觉得是有
0: 这个的，我我都会有这种问题，因为现在中国就是也是会面临这个问题，只是说中国比韩国、日本还是晚了十几年。但是因为现在大家的这个速度都很快，所以其实中国也是有这个问题的
2: 。我觉得中国现在情况会好一点，就是你去做，你还是有一点机会的。就是韩国和日本的年轻人真是穷啊，那是完全没
0: 有机会，是的，对
2: ，就觉得你这是没机会。你要么现在就是日本有一些贫穷的年轻人会跑到中国来打工嘛，就是觉得还有更广阔的土地，他们只能出海了。中国就还可以往内陆去,去深入，而且怎么说中国的老百姓再怎么样有个老家可以回吧，虽然现在有些老家也不怎么样了，但是回家还是不至于饿死。我我觉得主要中国的
0: 这个传统还是也帮了嘛。我我其实现在在想，就是说这种所谓的资本主义以及这种。亲情的淡漠，其实确实给人的异化又有一个加速器来的。就你不要说现在父母天天催你结婚或干嘛，然后亲戚之间穷亲戚、富亲,亲戚、相互之间干嘛，或者是邻里之间这个三姑六婆，他对你的人的这种内心保障机制，他是一个，他确实是一个很有用的。支持网络和保障机制，就是好像说，包括说你评估没了，不会完全没有人 care 嘛，对吧？但我觉得在日本和韩国，感觉好像很,很多这种事情
2: 。那比如说，你看，我要是被一个富二代拿车拿保时捷接走了，然后我不见，<笑>要是被
0: 一个富二女的，对吧？女生。对啊
2: ，你们就会来找我的嘛？你们哎，这星期天说好录音的<笑>、啊，干嘛？两三天不还没剪啊？<笑><笑>呃，所以你们就是我的亲人呐、啊，是吧？是、啊。呃、嗯，然后我要是那个没地方住了，我还可以来你们家住，对不对
0: ？是的。你说这个马克思主义、啊、马列主义、马克思主义里面不有讲吗？说资本主义的本质就是把人人的异化嘛，把人变成一个商品嘛。就你在这个社会里面，你是可以用钱去替代的。就尤其你在找工作或干嘛，你是这个是最明显的。那其实到深深化一步的话，就是说，在资本主义发展的很成熟的地方，它确实就是人确实是被异化了。这些，它就都变成塑料棚了。只是有一些是有人照顾的塑料棚，有一些是没有人照顾了塑料棚
2: 。但是你想，村上春树原来的小说里面是仓房，就是那种仓库，是吗？对。然后他这里改成了塑料棚，我觉得这个改改的挺好的。因为塑料棚感觉烧起来更来劲，你知道吗？<笑><笑>因
1: 为塑料就是很塑料薄膜是易燃的。对，就塑料，对塑料它对应的对应的概念，它的隐喻廉
0: 价，嗯
2: ，可能《虽然纯属》那个八几年写的，那时候还没有塑料大棚。<笑><笑>嗯
0: ，有可能。嗯。
2: 然后这个我最感动的一幕就是那个有一个太阳的光点，然后出现了，然后又消失了。哦，那里真是觉得我靠，厉害！而且那一幕是没有字幕的，脚趾那个呵呵字幕都没有办法剧透
1: 。呃，但他说了一句啊，
2: <笑>说什么？没有
1: 没有，是这样子。说我这个就就就当然是这样子。对那一点呢，我我的感觉。是这样子啊，就你提到的这个问题，我一开始在在看字幕的时候呢，我就看到了那一点，但是我当时就觉得，我第一的感觉只是在说讲这句话的人有多惨，就说他住在这么一个地方，然后但是到了后来看电影的那一刻呢，我就觉得他这个阳光是有所指的，就说他说的那一点其实。就某种程度上是这个，就如果像那个翠宝你在看《红楼梦》，每个人他都有他对应他的命运，都是有一首，都是有首诗的。有首诗
2: 的。我觉得女对女
1: 主的命格就是那那一段，就是说，男主其实就是他生命、呃就是、出现
2: 了一下的太阳，男主
1: 其实就是他生命当中的那那一点太阳，就那那一刻就是他生命里面的那一点。然后，然后。他不是后来反复在说那个井的故事吗？那个井的故事其实你也可以这么看喽，就是他就是这一个表述的两面，就是说，对吧？他他可能掉在井里等着就并不
2: 是一个真正的井啊，
1: 对，就那那个井就他他其实在这个女孩的印象里面，这个男生就是他的最后一根稻草，但是最后这一根稻草呢，也就跟。跟那个阳光一样，可能你那一天你 lucky 你就看到了，但你不 lucky 那他就跑掉了，就这样。嗯
3: ，对，
1: 对，对,对我同意那一点确实很好，吐槽了我觉得那那一段确实拍的很好，就是就是
2: 。但、哎、是他后来
0: 还他后来还对着那块打飞机嘛
2: ？他后来一直去那里打飞机啊，对着外不是那个。
0: 是的，而且我还我在韩国住的那一个月，还老去那个地方跑步
2: 。<笑>那就是江南嘛，就是南
0: 不不，是南山在明洞旁边。
2: 就他对着山上的那个塔，那个塔那一片就是南。那不是江，就是高,不不不不高级住宅区了吧？是这个意思吗？
0: 不是不是，那个是南山，南山在明洞旁边，离江南隔着一条河，但反正首尔都很小了。
2: 所以他看着那个塔的意思是，那个塔那边就是高反光住宅
0: 区，是吗？嗯，不是，我是觉得是那个塔是反光的，就是他期待那个，就是他因为在那一刻看到了那个光，所以后来那个光就可以 turn him on。我是以为是这样。它、嗯、是一个
1: 带来带来他二手阳光的一个工具了、哦，这样
2: 。哎
0: ，看了我就觉得好惨。
2: 我还一直在想，说这个要拍要拍北京版的话，到底是对着大裤衩打飞机呢，还是对着鸟巢打
1: ？鸟巢不行。我觉得应该是一个大家并不是很很仰望他的一个东西，就类似是什么北京电视塔，就说曾经辉煌过，的，现在大家也没有人 care。但因为他在那里，他还刚好给了你一点阳光。
2: 北京电视塔西三环现在也很贵，好吗？就是会被弹幕会跳出来说：“你妈的，你住的这个地段都能看见西三环，你还装什么穷？”圆博
1: 园的那圆博园的什么一个新修的塔呗，类似那种。他
0: 那个女生住的地方是很好的。就是在南山旁边
1: 。哎，我跟你说，就是那个地段很好。大、哦、西瓜他住的地方就类似于以前蔡屋委没没拆的那些没拆的那些城中村里面的点，就地点未必会很差。然后你可以看见帝王，对，他只是住在一个很差的房子里面,但子里面
2: ，但他地点未必很差。哦，而且那个他不见了之后，他家里还被收拾干净了，就是也这这也是那个。说被杀了的一种一种说法，就是说那、嗯、那个男的是强迫症，男二喜欢收拾东西嘛、嗯，然后行李箱也都还在什么之类的，嗯、好吧那，那我们就这个片子就讲到这儿，已经剧透的
1: 差不多了。是,是我,我加一点啊，我我我加一点、啊真，真没法聊。我看,我看韩国片不多的，啊、我看了这部片之后，我其实挺理解，就是说韩国片它,它一些成功的点，就是说。其实你看了、啊，就我看韩国片跟看其他国家，无论是泰国、越南、美国各个国家片都不一样的感觉。就是说，它跟中国像的地方，就是视觉上像的地方是太多了。就包括，就是说你看他的什么，他的咖啡厅，你什么日本片、美国片、英国片的咖啡厅肯定不是这个样子。但是你会看到，然后他去吃饭的那些小店，对吧？还有包括他在马路上开车的时候，周边的那些景物、马路的样子，包括路标的那种。还有旁边，譬如说样式，样式包括那些标语，嗯、虽然文字变了，那些标语、那些楼房的肮脏程度或者干净程度都很像，然后，然后我就会觉得说啊,啊，其实就是说你韩国社会可能它跟中国社会像的地方，其实比，比可能比我想象的多很多吧。但是为什么就是说他像他这样的一些题材？怎么讲的？就说中国，我觉得也不是没有，但是可能大家肯定没有像他拍的那么多吧？我
2: 觉得是不是这样子？因为是李沧东呀、啊，就是韩国别的导演没有这个水平的。你要知道，李沧东是一个起步点非常高的导演，你去看他的处女作就已经非常牛逼了。呃，
1: 所以他就是韩国的那个第一次是吗？韩国的那个，我我们去去去那时候去那叫什么
2: ？谁？贾樟柯我觉得他比贾樟柯厉害。贾樟柯要有他这水平就好了
1: 嗯。嗯啊，是吗？我觉得他的叙事很厉害当。当然，我不同意见我。我不那部片也不是很多我。我我其实这么看，就说，哎，但这可能也是个人口味的原因吧。就我觉得他的，我看这部片的感觉就是说，他虽然很慢，但是他冲突的地方他很。他还是这种冲突的点让我觉得很很很紧吧，就他冲突的地方很紧，就是说这也不是说不好，就是说你去跟福克纳或者跟，跟盖茨比比就好，盖茨比就就就他们说的可能大概都是一个时代或者类似的东西，嗯、但是你会觉得特别是福克纳他是非常悲天悯人的在看这种事情，但是。就就某种程度上，嗯、对，比比较悲天悯人。当然，李沧东我觉得他也不是说没有悲天悯人，但是就，就就我从审美的角度，还是相对来觉得还是有点差距吧。我觉得，你们说吧，让我也说不清。我是觉得他
0: 更会讲一个。故事就是这个故事性是很强的，就相对中国的这些导演来说，中国导演其实故事性相对弱一些。但是在营造一种这种情感上面的话，我不觉得贾樟柯他比贾樟柯厉害很多。但他讲是很贾樟柯这两年有
2: 点爱玩概念，但是故事讲的没他好。李沧东，你看、嗯，你看他这个里面是概要概念有概念，要故事有故事。摄影牛不牛逼？这个音乐牛不牛逼？表演好不好？这三个演员，你看，一个是韩国吴彦祖，这个男一是一个小鲜肉，是相当于呃我们这儿什么黄子韬之类的人来的，就平时是走那个潮的小鲜肉路线的
0: 。是的，而且,而且这个小鲜这个小鲜肉还挺帅的
2: 。然后女一是海选出来的。是这次为了拍这个电影海选的一个新，不是
0: 吧？他不是他好像说这个女一是他拿过奖的，跟他一起，是吗？不是吗？我,我不知道。我
2: 看的版本是说这个女一是新选出来的演员，就啥都不会了
0: 。哦，这个，我觉、这个、女哦，我还有一个吐槽的，就这个女一长得跟黄轩一模一样，我真的是看得上、
2: 哎
0: 。黄轩啊，演推拿的那个，演芳华的那个
1: ，<笑>非常像，就是。哈<笑>哈就就我今天还要没有，好像没有整容我。我还要科普一下，就他说那里，我还要科普一下。我说在韩国做整容的很普遍的，满大街都是
2: 、啊。你要跟班了，就就就是科普了一下是，是吧？嗯，所以你们二位的各自的伴侣的这个片有什么 common 吗？
0: 大宇就是他一开始就说烧仓房的时候，他就知他就觉得这个男的要不然就是强奸了，要不然就是杀了。他觉得这个没有什么暗不暗示。他又说纵火犯跟强奸犯的那个心理是一模一样的，所以这个男的一定犯罪了
1: 。巴巴兰德看完预告片，非常的期待。他看完预告片说啊，这看起来很好看，我一定要看。但是看完之后呢，我觉得他可能对。<笑>就他可能对里面讲的很多社会情况，他完全可能隔得太远了，所以他就觉得，他就说：“哎呀，这片太长了。”就说虽然故事挺有趣的，但他觉得拖得好长，看得好累，这样
2: 子。你们不觉得摄影非常好吗？摄影、音乐、音效都非常牛吗？嗯
1: ，对啊，还还不错，还不错
2: 。就跑步的时候，然后往天上一打，然后一排鸟飞过去，我我当时就想：“我操，这镜头都他妈怎么拍的？我靠。”就很厉害，
1: 哎呀，这是你们城里人的感觉。玩玩像我这种乡下人，我就是感觉，就真的没什么感觉。<笑>到处都是鸟
2: 。我说就感觉，<笑>哎
1: ，这不跟我每天去跑步的时候差不多吗？他也好人口，就这种
2: 感觉。<笑>好玩、啊，你以后也可以在达尔文到处去烧一下塑料棚了，开着车。这<笑>里这么热，没有塑料棚，热
1: 带地区不需要这样的东西
2: 。<笑>嗯。那我我我热情的推荐你们去看李沧东原来的几个片子吧，一个是是呃《薄荷糖》，是我看他的第一个电影，是九九年那个片，当时我一看我就就大跌眼镜，就觉得我操韩国电影真的牛逼，后来发现就只有他牛逼而已，别的还也就是那样。然后前两年也是戛纳的那个拿了戛纳最佳女主角的密阳，嗯，就《The Secret Sun》，嗯，《Secret Sunshine》，嗯。啊、呃，那个是怼怼基督教的，就是我觉得还挺有意思。敢在韩国怼基督教，也就老李了，李承东了，非常好的，嗯。好 ，OK，OK，、okay. okay. okay. 谢谢大家收听，谢谢大家爱你们哦，请大家记得要给我们反馈，哦、多给我们写信，嗯、对、嗯，拜拜，拜拜。拜拜拜拜